2: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión El Heraldo de México, La Silla Rota Transmitimos eh, desde la Ciudad de México a través del 98.5 de su FM También estamos en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco por el 100.3 de su frecuencia modulada Además del 92.5 en Tamaulipas, en Tampico, Tamaulipas En Villahermosa, Tabasco por el 106.3 y en Acapulco, Guerrero por el 92.1 bueno, pues, esta es un, una edición especial, una emisión especial, tenemos unos entrevistados de lujo. Y bueno, pues, doy la bienvenida, soy Alfredo González Castro, y doy la bienvenida a mi compañero, colega y amigo, Jorge, Jorge Ramos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, y bueno, pues, bienvenidos una vez más a la mesa de opinión del de Heraldo, La Silla Rota. Buenas noches, auditorio, y pues sí, tenemos unos invitados de lujo eh, esta esta noche en este programa contamos con la presencia de eh, Baltasar Garzón Es eh, pues juez de la Audiencia Nacional Fue juez de la Audiencia Nacional Es un personaje que ha eh, pues figurado en el, en el mundo Por eh, haber eh, pues juzgado a importantes personajes ¿no? eh, Por mencionar algunos este, Pinochet no? Eh, y también está con nosotros eh, Juan eh, Araujo eh, que es eh, del Instituto, presidente del Instituto
2: Mexicano para la Justicia. Y bueno, am, vamos a platicar con ambos en los próximos minutos, Alfredo, auditorio. Claro, estamos transmitiendo desde las instalaciones del Instituto Mexicano para la Justicia. Es una, una emisión especial, lo decíamos, Jorge. Y bueno, pues eh, sin más preámbulo, arranquemos con esta entrevista, Jorge. Así es. Bueno, eh, Juan, nos gustaría abrir con usted y que nos contara eh, cuál es el, digamos,
0: el motivo de este, de este foro, de este encuentro que está llevando a cabo en, en México eh, y la, pues, lo que van a hacer con la Fundación eh, Baltasar Garzón.
3: Muchísimas gracias. Pues, básicamente, hoy venimos a sellar en México, ya lo habíamos hecho en España, esta alianza para nosotros fundamental, fundacional, entre el Instituto Mexicano para la Justicia y la Fundación Baltasar Garzón, eh, Consideramos que, que el mundo está cambiando en, a velocidades eh, que nunca habíamos visto, el tema de los medios, el tema del de medio ambiente, el tema de las guerras sordas que se viven, incluso que se vive en México. Eh, hay muchísimos temas internacionales, la internacionalización del crimen, por ejemplo, que vinculan eh, a los dos institutos, al Instituto Mexicano para la Justicia de la Fundación y pues para nosotros es un, un gran orgullo que Baltasar Garzón firme esta alianza porque vamos a tener toda su experiencia. Yo, yo me atrevería a decir que él encarna la justicia universal como nadie lo ha hecho y es el hombre que ha cambiado, eh, digamos, el, en la forma de mirar la, el hacer de la justicia en la forma más radical desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este es el marco de lo que vamos a hacer.
0: Eh, juez Baltasar Garzón, ¿qué nos puede comentar al respecto?
4: Bueno... En primer lugar, eh, un placer de nuevo estar eh, en México y además de encontrarme con usted 12 años después. 12 años, ¿eh? Eh, y, por supuesto, uh, muy contento y honrado por esta alianza entre el INJUS, el Instituto Mexicano para la Justicia, con Juan Araujo al frente y la Fundación Internacional que que presido, que ya está como uh, fundación y como asociación en México desde hace eh, siete años. Eh, suscribo lo que ha dicho Juan. Vivimos tiempos muy complejos. México sufre en su propia piel, territorio y una situación grave como la de muchos países y creo que la sociedad civil, a través de las iniciativas como las del INJUSO, pueden contribuir a un espacio de reflexión, también de acción, de compromiso, para hacer frente y para ayudar en lo que sea posible a quienes tienen que tomar decisiones, pero que a veces, por la propia posición institucional que tienen, no llegan a hasta los puntos y lugares que las iniciativas de sociedad civil pueden hacer. La lucha contra la corrupción, la lucha contra el crimen, eh, la lucha contra el cambio climático, la defensa de los pueblos originarios, eh, la defensa frente al lofer, es decir, el uso político del derecho que estamos viendo y sufriendo en muchas partes del mundo, pero especialmente en Latinoamérica, eh, la, los momentos convulsos que está viviendo Latinoamérica, el papel que tiene México importantísimo y su combate por conseguir una sociedad mucho más igualitaria. Bueno, en definitiva, esos son un poco los fines de la fundación que presido y coinciden absolutamente con los que el INJUS adelanta. De ahí que hayamos firmado esta alianza para avanzar juntos, hombro con hombro, y buscar o aportar soluciones o por lo menos eh, nuestro compromiso.
2: Uno escucha la, la posibilidad de hacer muchas cosas en esta alianza que están suscribiendo ahora. A mí particularmente me gustaría, porque es el abanico de posibilidades por lo que escuchamos es amplio, a mí me gustaría escuchar cuál, es el, digamos, cuál va a ser el punto de arranque de, de esta alianza, cuál es el tema particularmente en el, que van a, en, el, en el que van a entrar, porque hablan de derechos humanos, hablan de ecología, hablan de muchas cosas, tienen ya un, un, un programa que… Eh, que, ¿De qué va a ser el punto de arranque de esta
4: alianza? Si me lo preguntan a mí, eh, les puedo contestar, creo que por ambos, pero con matices, que en nuestra fundación el tema de la educación en derechos humanos es fundamental. Y eh, dicho esto, no es solo prestar atención a las personas de corta edad, que están en escuela, secundaria, sino a instituciones. Por ejemplo, un campo concreto que a nosotros nos eh, llama la atención y que creo que vamos a, a tratar de incidir en él, es todo el ámbito de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es decir, policía, Guardia Nacional, eh, en el ámbito de eh, la formación en materia de derechos humanos, es decir, nosotros creemos y yo particularmente siempre he defendido que se puede desarrollar la máxima efectividad frente al crimen desde el ejercicio de la seguridad, de la función policial, pero con todas las garantías. Y para que esto sea así hay que tener una formación, unas convicciones profundamente democráticas y que eh, se grabe en nuestras mentes que se puede conseguir... Eh, los mejores resultados pero respetando también las máximas garantías y eso exige eh, estar muy atento y tener una preparación que se nutre de experiencias ya vividas en otros países eh, y en otras eh, organizaciones para conseguirlo. Este es yo creo que un campo, hay otros pero a mí se me antoja que este quizás sea uno prioritario.
0: Si sí, Juan Araujo nos pudiera agregar algo.
4: Sí, yo resumiría, por ejemplo,
3: lo que dice Baltasar, además de suscribirlo plenamente, con el título del libro, eh, Baja Política, Alta Policía. Lo vivimos en el sexenio de Calderón, por ejemplo, y es un paradigma la detención de García Luna. Elegir la muerte como solución a los problemas de un país nos parece gravísimo. Tuvimos la elección profunda de matar, porque hay un pacto histórico, en los países latinoamericanos, donde hay gente que puede, que puede morir, según algunas concepciones. Y creemos que eso no es posible. Creemos que el pacto histórico que se debe sostener es el que apuesta por la vida. Y para eso se requiere mucha política y menos policía, mucha inteligencia. Y en la operatividad del sistema penal se cuelan todos los demonios. Y en este país tenemos un nuevo sistema de justicia que nadie entiende. Con todo respeto, pero... Alguien me contaba... la Más abrazos y menos
0: balazos. Perdón.
3: Nadie entiende, pero decían, Calderón sí lo entendía y por eso no lo quería, Peña nunca lo entendió y por eso lo quiso. El problema del sistema de justicia se tiene que enseñar, los policías no lo entienden, el ejército no lo entiende, lo que tenemos ahora como Guardia Nacional está entendiéndolo, los abogados no lo entendemos y la ciudadanía menos. Entonces, nos parece fundamental el tema de la capacitación y el tema de aprender a convivir en un sistema que apuesta por la vida, no que puede matar gente como solución.
4: Yo creo que eh, me da pie en lo que dice Juan para añadir que en el mundo en el que vivimos, en el mundo de la comunicación global, globalizada, en el de las redes sociales, eh, hay un papel más que le corresponde a la justicia y que muchas veces no ejerce, y es el de la pedagogía. Decía Juan que no entendemos... Y es cierto, es decir, los abogados formamos parte también del sistema de justicia, pero yo creo que en este tiempo es absolutamente necesario explicar para que los ciudadanos y las ciudadanas comprendan, sepan y de esa forma puedan creer. Es decir, no es ya seguir la dinámica de que lo judicial es algo aparte, algo sacralizado, sino es algo mucho más normal, tiene que ser más tangible, tienen que bajar a la realidad y explicar lo que hacen, porque de esa forma, y yo lo he comprobado muchas veces, se genera la confianza. Y en los tiempos que vivimos, la confianza en las instituciones y específicamente en la judicial, está totalmente destruida en un gran número de países, por tanto, ese es un tejido eh, y un espacio de trabajo muy importante.
2: Yo creo que la labor que están haciendo ustedes a través de estas alianzas, de estos institutos, es, es fundamental. Eh, la pregunta concreta es qué tanta respuesta han tenido los gobiernos, por ejemplo, en el caso de su fundación Juez, pues, o en el caso del Instituto Juan, eh, ¿Qué tanta aceptación tienen los gobiernos? ¿Los gobiernos son receptivos? ¿Escuchan estas propuestas? ¿O simplemente eh, siguen, siguen surgiendo estas, estas iniciativas? ¿Pero no hay eco? ¿No hay un lugar donde haya eco? ¿Lo sienten ustedes que hay una recepción? ¿O que simplemente es el papel que tienen que jugar? Y a ver quién contesta.
3: A ver, yo creo que cada gobierno escucha lo que quiere y lo que puede. Eh, el sexenio anterior, tenemos una alianza muy sólida con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el año, ante, el año anterior vinieron muchos magistrados al final del gobierno de... el, el 2018, al final del gobierno de, de Peña. Peñadito. Eh, muchos magistrados acudieron a la Fiscalía General a escuchar el relato de lo que pasaba en México y el relato de lo que contaban en la entonces Procuraduría General de la República era una, falaz, una falacia absoluta. Y aquí los mismos magistrados tenían oportunidad de hablar con, con la sociedad civil, concretamente con las víctimas o familiares de víctimas de Catepec, de Veracruz, de Tamaulipas, de Zacatecas, de Guanajuato, y los magistrados italianos lloraban cuando escuchaban los relatos. Entonces nuestra función no es resolver lo, lo que le toca a otros, pero simplemente empujar el, el logo de esta casa, el símbolo es Sísifo, empujar hasta el infinito y hasta donde podamos y hasta donde alcancen nuestras fuerzas como sociedad civil eh, estos trabajos. Decía un, un amigo mío, lo que es del César al César, lo que es de Dios a Dios y lo que es de la sociedad civil es de
4: la sociedad civil. Estamos obligados a
3: generar ese diálogo. Claro. En,
4: mi, en mi caso, en el caso de la Fundación, el trabajo que <coughs> venimos haciendo en, en México humildemente eh, se ha desarrollado precisamente en estos ámbitos, en el ámbito de apoyos a las víctimas. Iniciamos nuestra andadura aquí con el diseño de la ley de víctimas en el estado de Morelos. Hemos seguido con capacitaciones a, a, a policías municipales, por ejemplo, en el municipio de uh, or, Orizabal, uh, eh, y vamos a seguir con proyectos también en municipios en defensa de los derechos de la mujer. Nos preocupa muchísimo la violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer, las cifras espeluznantes. También hablaba antes del tema de eh, muerte en vez de eh, conseguir eh, acciones preventivas Creo que todo el ámbito de los desaparecidos es prioritario también diseñar plataformas para la localización y para el apoyo y para la sanción también. En otros países nosotros sí hemos tenido respuestas dispares, pero también positivas, algunas negativas, porque los gobiernos eh, siempre muestran reticencias a que se les indaguen aquello que hacen y se ponen incómodos cuando se manifiesta lo que no hacen pero sí, es verdad también esto, ¿no? pero es verdad también que por ejemplo en ámbitos de educación de memoria de verdad de justicia en España hemos tenido incidencia en el ámbito de los alertadores o whistleblowers es decir los, los denunciadores o alertadores contra la corrupción hemos desarrollado proyectos con la Unión Europea y queremos desarrollarlos aquí en México también como un elemento fundamental para que la lucha contra la corrupción sea efectiva tenemos que garantizar la seguridad de quienes colaboran o de quienes se nutre el propio sistema de justicia para luchar contra la corrupción que estén protegidos ese es un ámbito de incidencia en Colombia hemos, concedido, hemos también conseguido que esas incidencias se tomen en cuenta En fin, yo creo que aunque son reticentes las instituciones porque van por su burocracia normal, cuando se les expone una realidad y altruistamente lo que se busca es poner soluciones, se acepta.
2: Yo le quiero preguntar de manera particular si ha tenido acercamientos con el gobierno federal, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y si es el caso, ¿cuál ha, sido, ¿cuál ha sido la recepción? ¿Lo han escuchado? si no, ¿O si ha buscado o si no ha buscado acercamiento? ¿Y por qué?
4: No ha sido buscar acercamiento al presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo lo conozco desde el año 2002, cuando él era jefe de gobierno en, en Distrito Federal, y he tenido una reunión con él, que fue en el verano pasado, donde junto con otros juristas, también con Juan, pues le hicimos una presentación de lo que es la World Juris Association, una asociación internacional pero sobre, de abogados, pero sobre todo también hablando de la situación de México, como estaba, y ahí pues sí, hablamos de esas posibilidades de... Eh, trabajar en, en líneas comunes. A partir de ahí, nosotros siempre hemos estado abiertos, lo mismo que el injust no solo a la institucionalidad del gobierno federal, sino de cualquiera de los estados, para buscar esos espacios de colaboración y de eh, generar la confianza en la sociedad civil, en la lucha contra fenómenos dolorosos y graves como los que nos afectan.
0: Sí, en, en 2007, en 2007 que, que platiqué con usted eh, en torno a la incipiente guerra contra el narcotráfico, 2007, tenía un año el gobierno de Felipe Calderón, eh, usted me dijo que, eh, dice, veo una enérgica decisión, de hacer frente a este fenómeno por parte del presidente Felipe Calderón y de su gobierno, y así debe ser por parte de todas las instituciones. Hoy, ¿qué valoración tiene al respecto? Dice que se reunió con él y hay un par de cosas que a mí me llaman la atención. Uno, eh, el presidente López Obrador está impulsando una ley de amnistía eh, que básicamente busca eh, beneficiar a, a personas, que, que hayan tenido delitos leves, pero sí que estén vinculados al narcotráfico o que no tengan posibilidades, digamos, de, de defensa. Pero también la otra parte de distraerse totalmente de esa estrategia de choque, de confrontación. Ya lo mencionaba, Juan, en, en, un, en un principio de Genaro García Luna, que está detenido, era el secretario de Seguridad de ese gobierno, de Felipe Calderón. Eh, la pregunta concreta es, ¿cómo valora ahora esta estrategia de López Obrador que dice abrazos no balazos y que busca una amnistía a eh, gente que haya incurrido en, en, en delincuencia, pero eh, quizá obligados, forzados, eh, por la necesidad o por el crimen organizado. ¿Cómo, ¿Cómo lo valora el juez Baltasar Garzón a 12 años de distancia?
4: Primero, primero respondiendo a la, a, a la parte de la pregunta de los 12 años. no Suscribo lo que dije entonces respecto de cualquier gobernante. Es decir, tienes que confrontar con firmeza el crimen, el crimen organizado y todos los fenómenos de inseguridad, absolutamente. Lo que sucede es que cuando se hace una afirmación de ese tipo no sería necesario añadir dentro de la legalidad y con todas las garantías, que es lo que quizás eh, o sin quizás después no sucedió, yo he manifestado siempre que no soy partidario de que el ejército esté en las calles desarrollando funciones de policía, que eh, hay que desarrollar mecanismos de preparación científica, de inteligencia de los funcionarios de policía, porque el policía pregunta, indaga y, lo, y en el último caso actúa violentamente el militar, invierte los términos. ¿no? Entonces, esa firmeza que yo reclamaba entonces y que después fue muy cuestionable porque hizo exactamente lo contrario y generó oh, probablemente más inseguridad de la que eh, pretendía a, a solucionar, eh, ahora, eh, de alguna manera, nos encontramos en una situación en el que la inseguridad sigue existiendo, México es... Eh, escenario de múltiples eh, luchas y el crimen organizado, sobre todo vinculado con el narcotráfico, sigue actuando de forma violenta. El presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece una solución que eh, hay que analizar, que hay que profundizar. Es decir, amnistía con esa expresión tan contundente puede levantar algunas uh, suspicacias. Eh, por supuesto, soluciones transaccionales de justicia, de otro tipo de justicia, no solamente la justicia penal retributiva, sino búsqueda de justicia restaurativa. Todo esto se puede hacer, pero hay que eh, definirlo, hay que hacer una pedagogía uh, sobre la violencia, sobre esa, uh, ese mecanismo de afrontarlo, porque también los ciudadanos pueden sentirse inseguros uh, como que nos rendimos ante el crimen organizado y todo esto hay que contener en el discurso. Yo estoy convencido de que el presidente lo que quiere es solucionar un grave problema de inseguridad y está buscando los mecanismos y ahí, en la medida que nosotros podamos colaborar con experiencias como las de Colombia, como las de España, como las de la Unión Europea u otros países para avanzar en buscar una solución que será la solución que será el mecanismo mexicano, no va a ser ni el español, ni el colombiano, ni el norteamericano, ¿eh? sino el mexicano con unas características muy especiales que son las que hay que profundizar, determinar para poder solucionar. Y ahí tiene que estar implicado toda la sociedad. La participación, la transparencia es fundamental. Yo creo que esa es la idea del presidente presidente. ...de la República de los Estados Unidos mexicanos.
2: Juez, pues yo lo escucho a usted y me viene a la, a la memoria, me viene a la mente... Un, ...un acontecimiento que ocurrió recientemente aquí en México... ...particularmente en Culiacán, Sinaloa. Eh, hay un operativo para detener a, a uno de los hombres más buscados... ...por un tema de narcotráfico que es el hijo del Chapo Guzmán... ...y por una cuestión de una decisión del gobierno... Este, ...deciden liberarlo cuando lo tienen... Eh, yo, yo lo recuerdo a usted y yo lo veo como, como un juez que le perseguía hasta atrapar a la gente y acá lo tienen lo tienen en las manos y lo dejan ir. ¿Qué, qué interpretación le da usted a este
4: acontecimiento? Bueno, es muy complicado emitir una opinión cuando hay una situación de riesgo real también, que es la parte que usted no ha dicho, pero que todos conocemos, no y es que eh, también se secuestra o se amenaza a la familia de una de las, de las personas o cargos públicos implicados y era, o dejas a uno o dejas a otro, eh, es una amenaza, es una coacción. no Clarísimo. Claro, porque tenían retenidos a los familiares de soldados en claro, un condominio. En ese eh, Esto es como cuando siempre ese, ese tópico que se dice... Eh, si para evitar un ataque terrorista tienes al terrorista y lo matas es correcto o no es correcto, ¿qué harías? No? Bueno, pues habrá que situarse en cada situación, en cada lugar y momento. En este, se tomó esa decisión. Yo puedo decir que quizás no me gustó la que se adoptó, ¿eh? pero no puedo ir más allá porque no estás in situ. Decir yo hubiese hecho algo diferente es Uh, ...es muy aventurado porque tienes que plantearte en ese momento qué decisión tomar y tienes que evaluar. Alguien podría decir ceder ante el, clime, el crimen es ceder, poner de rodillas al Estado. Bueno, tampoco se puede afirmar con tanta contundencia, lo que hay que ver es si es estratégico... ¿Qué ha pasado después? Si después las instituciones han seguido funcionando y se ha investigado ese caso, si se va a seguir hasta dar en otras circunstancias, porque si no es muy arriesgado que ante una presión de ese tipo se dé una solución como la que se dio, pero hay que analizar el caso concreto claro
0: Bueno, vamos a ir a un, un pequeño corte comercial y eh, continuamos en esta conversación con eh, nuestros eh, invitados de lujo que tenemos esta, esta noche con nosotros
1: Esto es Mesa de Opinión La Silla Rota La polémica y el debate continúan después del corte No te vayas
0: Bueno, estamos de regreso en la mesa de opinión y bueno, pues con nuestros invitados Juan Araujo y eh, Baltasar Garzón. Y bueno, estábamos en, en el tema de, de Culiacán y este espinoso asunto y comentamos fuera, de, fuera de, de, del aire este tema de eh, cómo los narcotraficantes tomaron personas y, o, o amenazaron con... Eh, eh, agredir a, a inocentes, a civiles, y eso obligó a que se liberara a este narcotraficante. ¿Qué, qué pasa, en el, en, en, por ejemplo, en el caso de España, eh, donde vaya el, el terrorismo sí se, se vivía, se, se sufría? ¿Qué, qué pasaba, eh, juez?
4: Bueno, hay muchos países que tienen... Eh, normativas y actitudes diferentes. ¿no? Estoy pensando, usted me pregunta por España, pero también pienso en Italia, que sigue el mismo criterio de no negociación cuando eh, las, eh, las acciones terroristas estaban a flor de pie. Recuerdo un, un, una anécdota que afectaba al general de la Chiesa que fue el jefe de los servicios antiterroristas en 1978, cuando estaba el presidente de la democracia cristiana, Aldo Moro, secuestrado por las Brigadas Rojas. Detuvieron a un brigadista, a un terrorista, y eh, propusieron torturarle para que dijera dónde estaba eh, Aldo Moro. ¿no? Y el general de la quiesa dijo una frase que a mí me impactó desde el momento en que la leí ya hace muchos años, y... Y es que Italia se podía permitir la pérdida de Aldo Moro, pero no la práctica de la tortura. Y Aldo Moro lo mataron. Las Brigadas Rojas, pero no se torturó al terrorista que estaba detenido. Si usted traslada esto a, al escenario que me pregunta, pues podemos encontrar diferentes soluciones. Cada cual eh, tendrá la suya. Quizás habría que retortraernos al diseño de ese operativo que probablemente... Eh, habría sido otro, pero la negociación en sí en España no se asume como una opción, eh, pero depende también del contexto. Si nos vamos a Colombia, durante 40 años no hubo esa negociación con las FARC, con... Eh, todos los que estaban por fuera del Estado de Derecho, finalmente se reconoció la existencia de un conflicto armado interno y se entró en una negociación para un proceso de paz. Pero son, por eso, realidades diferentes. Lo que ocurre es que con el crimen organizado, desde mi punto de vista, cabe poca negociación, porque siempre te van a traicionar. Justo, Entonces, justo
2: por ahí va una pregunta, es ¿en qué momento se negocia y en qué momento no se puede negociar?
4: Desde mi punto de vista, con el crimen organizado... Siempre hay eh, los, el negociador, la figura del negociador cuando hay un dispositivo policial, eh, que hay eh, secuestro de personas, rehenes y demás, claro que hay un negociador para ver cómo se puede salvar a quienes están retenidos. Esa es una figura que en todos los países existe, existe y debe de desarrollarse. Estamos hablando de otro tipo de, de eh, negociación. Yo con el los responsables del crimen organizado es que hay poco espacio de negociación. Hay espacio para diseñar una política de Estado para confrontar el crimen organizado y ver esos espacios, cómo los llenamos. Por ejemplo, si es narcotráfico, ¿tenemos que hablar de despenalización de determinadas conductas de tráfico de drogas? Yo creo que sí. ¿Tenemos que hablar de toda la política antinarcóticos de Estados Unidos represiva al 100%? Yo creo que sí, porque para mí es cuestionable. Es decir, es mucho más complejo el espacio. Y es ahí donde tenemos que ubicar el discurso. Luego, el caso concreto, como decía antes, es muy difícil poder decir tenía que haber hecho esto y no aquello otro. Y lo que a mí me gustaría saber es, desde ese momento, ¿qué ha hecho el Estado? ¿Qué está haciendo para agarrar ahora bien al hijo del Chapo Guzmán, por ejemplo.
0: Claro. Ahora, eh, es un hecho que el, el número de homicidios en, en, en México está creciendo. Es decir, no funcionó la estrategia eh, de Felipe Calderón, eh, pero parece que no está funcionando tampoco la de López Obrador. ¿Usted cómo lo valora?
4: A mí me gustaría que Juan opinara también desde dentro de, de, de México. ¿Cómo lo veo yo? Es eh, sumamente complicado confrontar militarmente al crimen organizado. Yo, no insisto, no soy partidario de esa solución. Eh, es, eh, es como la guerra contra el terrorismo yihadista. Es una guerra asimétrica de eh, un país contra eh, una organización o múltiples células que son mutantes, que cambian... ...sistemáticamente que hoy tienen territorio como el Estado Islámico... ...pero mañana no lo tienen, se cambian al Sahel, están en Afganistán, están en Yemen... ...es decir, eh, es muy difícil ganar absolutamente en términos de eh, guerra o paz... ...ganar la paz frente a organizaciones de este tipo... ...y cuando se trata de crimen organizado es imposible ganarle la guerra a la mafia confrontando militarmente a la mafia es imposible. ¿Por qué? Porque la mafia, el crimen organizado, busca penetrar, infiltrarse en las instituciones mediante procesos de corrupción y solo al final, si no tienen otro remedio, actúan el sicariato entre ellos o contra las instituciones. Por tanto, el mecanismo tiene que ser mucho más complejo que el de negociar con ellos para conseguir que dejen de hacer lo único que saben hacer, porque ¿qué alternativa les queda? Eh, el perdón, y una vez que tienen el perdón, ¿cómo siguen después comiendo? Le seguimos, eh, le perdonamos todos los fondos opacos que tengan en todo el mundo, pero es que no es cuestión de México. Aunque México hiciera esto, el dinero fluye internacionalmente y otros países no lo van a hacer no van a estar de acuerdo en esa dinámica, por tanto, hay que buscar realidades, hay soluciones reales, y las soluciones reales vienen de esa reflexión, de ese abordamiento de la complejidad del problema y buscar eh, erradicar los elementos que dan vida al narcotráfico, las causas. Lo que ocurre sistemáticamente en nuestros países es que se analizan poco las causas y se va siempre a luchar contra los efectos, y hay una superestructura de combate a los efectos, pero no de análisis de las causas.
2: Eh, juez, en ese sentido, precisamente ya lo comentaba usted, el tema de despenalizar las drogas es un debate que existe prácticamente en todo el mundo. En México particularmente el debate está en ciernes con el tema de la marihuana. ¿Cuál es, ¿Cuál es su postura sobre la despenalización de, de, de las drogas, particularmente la marihuana? Y, y, este, y en algún momento que también Juan nos, nos platicara eh, su postura. Eh,
4: mire, yo lo, siempre me han caracterizado, para decir es, luchó contra el narcotráfico con una firmeza y contundencia, es verdad, pero siempre he distinguido eh, un, un ámbito de otro, es decir… Eh, el tema del narcotráfico no puede solucionarse con la represión pura y dura, es un fracaso y es un fracaso y lo estamos viendo desde que el narcotráfico empezó a ser o el tráfico de estupefacientes empezó a ser delito, no lo es desde siempre, tiene una fecha muy concreta que es 1912, 15 y 18 con el tratado de Versalles en el que, eh, y además fue consecuencia de una coyuntura de la guerra del opio previamente que existía. ¿no? Eh, ¿Con esto que quiero decir? Que ha sido un crimen instrumental. Hay que ir a las causas. Eh, lo que tenemos es que generar espacios de salud y de convicción para que esos consumos no se produzcan. Y si se producen, que sean en condiciones humanitarias y médicas adecuadas. Si le quitas el valor... ...añadido que tiene de la obtención del dinero... ...todas las redes de blanqueo de activos, etcétera... ...es lo que les nutre, son los beneficios... ...entonces tendremos que ir a eliminar los beneficios... ...si matamos a un narcotraficante vendrá otro... ...si se matan a 20 sicarios habrá 40 sicarios... ...¿por qué? ...porque estamos en un momento de desigualdad absoluta... ...donde a veces, hablaban ustedes al principio... De eh, que la idea de amnistiar o despenalizar las conductas más, eh, más leves es que muchas de las personas que delinquen en el eh, pequeño, en el menudeo, en el pequeño tráfico de estupefacientes, eh, delinquen, delinquen por necesidad, incluso para suministrar su propio autoconsumo. Eso no se consigue llenando, no se consigue erradicar llenando las cárceles de personas. Son análisis de las causas y lo que está claro es que el sistema de represión absoluto no ha triunfado ni va a triunfar. Pero también, digo algo más, se han generado unas superestructuras que es casi imposible erradicarlas. Por tanto, hay que ir hacia la contención de la demanda diseñando programas, de prevención, de educación en la salud, para que lo mismo que ocurrió con alcohol, con tabaco, etc., hemos aprendido a convivir y hay mucha gente que no fumamos y el tabaco está ahí. Yo me regresaría un poquito al, al
3: momento inicial de las causas y a las causas primarias y tiene que ver con la desigualdad y el dolor, digamos, el tema de adicciones eh, no se quita con un decreto ni se quita, ni se quita con policías, el dolor y la angustia que se vive en Latinoamérica, particularmente en México, es tremendo. La soledad absoluta en Estados Unidos es igual. La, la casa se funda en algún momento con la fractura que se da entre nuestro punto de vista y el del de, gremio de los abogados de las barras, porque son un gremio conservador. Yo entiendo muy bien al presidente, en aquella frase famosa que dice al diablo las instituciones, hablaba de este gremio conservador, de una corte manipulada que lo quería llevar a un proceso judicial injusto. Yo creo que es muy importante, en este caso específico, destacar el acto ético del presidente que dijo la verdad. A diferencia de Calderón, que operaba con un derecho penal del enemigo en una vía y con un pacto de muerte por otra. Y lo tenemos ahora claro con, con García Luna detenido. Me parece, y regreso a lo que señalé, estando del lado de la vida, las opciones no son muchas. Las opciones son... Unas muy puntuales
4: y el derecho tiene que trabajar para ellas. ¿no? Pero a mí, por ejemplo, sin, sin entrar demasiado en, en aspectos muy locales, lo de García Luna a mí me parece muy bien, pero a mí me gustaría que estuviera detenido en México y que la justicia mexicana juzgara con todas las garantías. Eh, no soy, no me gusta, lo tengo que decir, lo he dicho muchas veces, no me gusta esta especie de de protección judicial del norte respecto de, de, del sur o de Latinoamérica. Parece como que aquí no somos capaces de dar respuestas a los problemas que nos atosigan cuando en gran medida están íntimamente vinculados con los Estados Unidos de Norteamérica. Y la solución viene porque García Luna lo han detenido en Estados Unidos. Bien, pues si hay confianza, pues a lo mejor tendrían que empezar porque fuera aquí, ¿Y esto qué significa? Claro, ustedes me pueden decir, hombre, es que si viene aquí lo van a poner en libertad. Pues no será así. Se le tiene que juzgar con las garantías todas. Si tuviera que estar en libertad, porque en Estados Unidos hay mucha gente que, que se le acusa de grandes crímenes y están en libertad, confianza, y si después llegan y si tienen que cumplir, cumplen. Es decir, tenemos que ir más a la base, lo, tenemos que generar. Esa vertebración de un país que supuestamente está fracturado, pero es que en esa fractura contribuyen otros también, con elementos de que hay un ataque, una narcotraficación de contra, una familia luctuosísimo, tremendo lo que ocurre, y la única oferta que se nos dice es que ceden, incluso que nos invade el país del norte, diciendo que se ofrecen eh, militarizarlo, o incluso declarar organizaciones terroristas, bueno, yo creo que esas, que esas ofertas, por llamarlo, contribuyen poco a desarrollar. Hay que dar alternativas a quien se dedica porque no tiene otro remedio de subsistencia y ocurre aquí en México, pero ocurre también en Colombia y en muchos sitios. Tienes que darles alternativas de supervivencia y de mejora para que esa separación o esa diferencia tan brutal entre los que nada tienen y, por tanto, no tienen miedo a perder nada, ¿Eh? puedan tener algo por lo que luchar si eso no se hace así no vamos nunca a solucionar la brecha pero
0: esta digamos esta actitud esta oferta de Donald Trump de yo declaro a los cárteles mexicanos como terroristas eh, detenemos aquí a, a García Luna no es también un reflejo del del Estado mexicano de debilidad del Estado mexicano para enfrentar, al, no solamente al narcotráfico, pero, yo sí, también quiero sí, referirme incluso a la corrupción.
4: Sí, pero a mí me gustaría uh, que eh, Donald Trump, por ejemplo, hiciera lo posible para que eh, entraran menos armas en México procedentes de Estados Unidos. Por ejemplo, ¿eh? armas de corto, de largo alcance, etc. ¿Eh? O es que en Estados Unidos no hay corrupción, ¿eh? porque si la gente piensa que en Estados Unidos no hay corrupción, o es que en Estados Unidos no se pacta, con quienes delatan a otros a cambio de rebajas de pena. Y se duda de la justicia mexicana porque no se apuesta por la institucionalidad del país. Desde mi punto de vista, el país de Estados Unidos de Norteamérica, pues a lo mejor lo que tendría que hacer es, de igual a igual, desarrollar eh, ese apoyo, esa confianza. Si un país está mal no se cambia de la noche a la mañana, tiene que mejorar, pero tenemos que vertebrar, tenemos que fortalecer las instituciones y las instituciones, creo, humildemente no se fortalecen desde el momento en que buscan hacerlo en otro sitio, porque entonces siempre va a ser cada vez peor y yo creo que aquí hay elementos suficientes para y políticas, eh, política criminal, política de desarrollo, de institucionalidad que hay que, consolidar que hay que cambiar, que hay que mejorar, y en todos los países se ha hecho así. El juez
2: Baltasar Garzón es un, un símbolo de la lucha contra la corrupción, contra el terrorismo en el mundo. Si no mal recuerdo, son 38 años de carrera, eh, juez, sí, sí, más o menos. Por
4: ahí, por ahí anda. A
2: mí me gustaría... el... Sí, yo creo, 36 38. Años. A mí me gustaría saber un poco cómo ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo ha cambiado su visión cuando, cuando empieza usted a 36, 37 años después? ¿Qué cosas, qué cosas ha visto? ¿Qué cosas, en, digo, en un, en un términos muy sucintos tenemos sí. limitados por el tiempo? Pero sí me gustaría conocer, aprovechar que lo tenemos acá en este espacio, sí me gustaría que, nos, que hiciera una reflexión sobre esto.
4: Bueno, yo quizás lo, he tenido la gran suerte de, por mi actividad profesional de estar en puestos judiciales complejos en mi país y también por circunstancias precisamente de esa posición judicial, eh, trabajar en el exterior, en otros países y luego conocer sistemas judiciales, políticos y la realidad social de, de, de otros, muy específicamente en Latinoamérica, y mi gran unión y colaboración con los pueblos originarios de muchos países, pues también me ha dado una perspectiva bastante amplia. ¿Cómo ha ido evolucionando esa perspectiva? Ciertamente, mi contacto con las víctimas me ha hecho cambiar en muchos ámbitos de cómo enfocar la justicia, si de forma absolutamente represiva o tomando la base desde la justicia, desde las víctimas. El empoderamiento de la víctima como parte fundamental del proceso, sin eliminar ni una sola garantía de, del perpetrador. Y eh, también, he ido comprobando cómo la justicia no es una entelequia así total de decir que haya justicia. Bueno, qué tipo de justicia, hasta dónde es posible, es una excusa para no hacer nada. Yo recuerdo que cuando se hablaba en Colombia por parte del presidente Uribe que solo la justicia contra las FARC decía, bueno, pues oiga, pero si es que hay 300.000 hechos delictivos imputables a, a, a la guerrilla o a los paramilitares, hay 50 y tantos mil personas, hicimos un cálculo diciendo que solo a 20 minutos por persona eh, tardábamos 84 años en dar una vuelta, es decir, no es real. En un país donde hay un 90% de impunidad, ¿cómo apelas a la justicia si sabes que no va a haber justicia? Entonces hay que diseñar mecanismos alternativos. Todo esto he ido aprendiéndolo a lo largo de mi experiencia profesional, pero lo que yo más he aprendido es que eh, ser juez, eh, formar parte de la justicia en el punto donde estés, incluso defendiendo intereses particulares, es un servicio público. El ciudadano tiene que percibir la defensa institucional de la justicia y que la justicia no es su enemiga, aunque... Eh, vayas como imputado o como sindicado. Tienes tus derechos y te tienen que reconocer. Eh, no es un espacio de confrontación, sino de protección de derechos. Y construir ese espacio es lo que me ha guiado y me sigue guiando. ¿no? Esa pedagogía de la que yo hablo es necesaria para generar confianza. El, el ideal es que aquel que llega ante la justicia, aunque pierda, salga diciendo que ha habido honestidad y que ha habido uh, sinceridad y justicia, que te podrá gustar el juez o el fiscal más o menos, pero que uno, no se ha llevado la lana, eh, dos, es eh, independiente, tres, no responde a criterios políticos de persecución. Si consigues esto, eh, es el ideal para generar esa confianza, luego va a haber problemas siempre. Y en esa línea es en la que siempre he luchado y queremos seguir avanzando en esta alianza con el Injus.
0: Pues ya para cerrar, yo quisiera también una reflexión personal. Eh, ¿qué, ¿Qué hecho le, le, le ha causado eh, mayor satisfacción eh, en su carrera profesional? Mm. Y también, ¿qué hecho digamos le ha causado eh, pues, temor, sentir miedo por, por, por sí mismo?
4: Mire, miedo he sentido muchas veces por por las víctimas, y sobre todo, pero eh, no, llego, no llego a entender el hecho de la violencia y el hecho de quienes torturan. ¿no? Aquí, en el banner de del Inyus, hay una frase de Mario Benedetti que es, dice «El torturador no se redime suicidándose», dice «Pero algo es algo». no Es decir, he tenido la oportunidad de estar en contacto con esa parte más oscura de la humanidad, pensando que cómo es posible degradarse hasta ese extremo. Pero particularmente eh, a mí me impactó hace muchos años, pero después me sigue impactando el, la violencia machista del hombre contra la mujer solo por ser mujer. Y eso es algo que me obsesiona y que todavía en el siglo XXI, en tantas partes del mundo, esa violencia sistemática contra la mujer se siga incluso protegiendo con el lenguaje o con determinadas actitudes, etc. ¿no? ¿Y qué me ha producido mayor satisfacción? Pues cuando uh, las víctimas han recibido esa reparación, eh, ver abrazarse a una víctima en un momento de justicia transicional al perpetrador, porque se sienten reparadas, te hace reflexionar, es decir, ¿cómo es posible? Yo me acuerdo de, de, de un gobernador en Colombia que había estado 12 años secuestrado, con, engrilletado con, en pies y manos en poder de las FARC, y cuando hablabas con él, hablabas de que había que pasar página, había que comprender, había que encontrar un espacio, y eso te da idea de cómo el valor de las víctimas después de tanto sufrimiento, lo único que quieren es verdad, ¿eh? justicia si es posible, y eso les sirve de reparación. Y por escenificarlo en un hecho concreto, cuando en España la Audiencia Nacional dijo que eh, la justicia española era competente para juzgar a Pinochet y juzgar a las juntas militares argentinas, ese día cuatro mujeres, eh, madres y abuelas de Plaza de Mayo subieron a mi despacho y llorando me abrazaron y yo llorando las abracé también. ¿no? Hay momentos en que merece la pena ese servicio público porque compensa o cuando víctimas del franquismo eh, ahora se sienten reconfortadas cuando finalmente se consigue eh, exhumar el cadáver o los restos del dictador que durante 40 años sometió como una losa de piedra en dictadura y 40 más hemos tardado en sacarlo. Pues eso te reconforta.
2: Eh, juez, Juan, estamos por terminar el programa. Me gustaría una reflexión ya para, para ir cerrando, una reflexión para México y los mexicanos desde, desde su experiencia, juez Baltasar Garzón. ¿Qué mensaje nos dejaría eh, Jorge?
4: Gracias. Adelante. Bueno, México para mí, lo he dicho muchas veces, es como mi segunda patria, y siempre me he sentido absolutamente cómodo, querido, y, y eso es importante. Eh, confianza en el pueblo mexicano porque eh, sé que lo que quiere es que el país salga adelante, incluso durante tantos años, a pesar de los dirigentes. Y que no olviden, los dirigentes, en este momento, es diferente porque sí parece que se tiene... ...o diría que sí se tiene esa sensibilidad... ...que no olviden a los ciudadanos y a los ciudadanos... ...que cuenten con la sociedad civil... ...que no son enemigos del poder... ...el poder se suele convertir en enemigo del ciudadano... ...el enemigo es otro... ...es el crimen organizado... ...son las grandes estructuras financieras... ...es el control de, 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 financiero y del capital... ...frente a los más vulnerables... ...y estos y la sociedad en general son los que nos van a acompañar y eso es fundamental y esa calidad humana aquí en México existe y es la que va a salvar a este país
0: Gracias juez, Juan Juanano.
4: Pues eh, creo que este es un momento fundacional no
3: solo del país eh, y así tenemos que leerlo para mí es importantísima la alianza con la Fundación Baltasar Garzón toda la experiencia que, que él ha acumulado y como dije al principio él encarna la justicia universal que es un paradigma de justicia en el futuro. Creo que el pacto entre los vivos, los muertos y los no nacidos, como decía Burke, ha cambiado. Tenemos un pacto importantísimo con nuestros hijos por el tema del medio ambiente y creo que el derecho penal tiene una obligación profunda, eh, radical, en relación con, con estas estructuras. Tenemos que combatir la delincuencia organizada en todas sus facetas. Hoy viene Santiago Nieto al, al evento. Eh, y nos parece importantísimo la criminalidad medioambiental, la criminalidad, criminalidad económica y no que el derecho penal siga siendo como, como se dice peyorativamente el derecho de los pobres, no porque los ayuda, sino porque los tiene a todos detenidos. Entonces este es un momento importante para nosotros.
0: Pues muchísimas gracias eh, juez Baltzar Garzón. Hola, eh, Juan Araujo por esta conversación Alfredo, eh, se nos acaba el tiempo Y bueno, pues no nos queda más que invitarlos El próximo martes tú tienes una cita en A fuego lento, a la misma hora Y eh, el, el jueves eh, Estamos los dos, la silla rota El Heraldo de México A esta misma hora en la mesa de opinión eh, Y bueno, pues agradecerles Y bueno, pues buenas noches Alfredo.
2: Buenas noches, descanse Buenas noches